0: RWU Erklärt, der Backstage Podcast, ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Ein Hallöchen von uns. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Hochschulpodcasts RWU Erklärt. Heute haben wir Ines Pfeiffer zu Gast. Ines Pfeiffer ist Vertreterin der Fachschaft Maschinenbau und damit können wir explizit nahtlos an unsere letzte Folge anschließen, bei der uns ja Professor Dr. Thomas Glukowski einiges erklärt hat zum Thema Fakultät Maschinenbau. Und diesmal interessiert uns tatsächlich die studentische Sicht, das heißt, welche Aktivitäten macht die Fachschaft Maschinenbau und was können uns ja, was, was, können wir daraus lernen, sozusagen? Bevor wir aber mit ihr starten, freue ich mich erstmal, Eileen, dass du uns berichten kannst, dass du jetzt endlich Hühner hast.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich darüber berichten kann. Ja, wir haben jetzt unsere drei Hühner bekommen. Wie heißen die? Die heißen, ich muss kurz überlegen, Ruby, weil Ruby anscheinend röter ist als alle anderen, habe ich mir erklären lassen. Ich selber habe das noch nicht so wirklich gesehen. Die andere heißt Dorothea. Und dann haben wir noch Hilde Habibi. Dieses Huhn hat einen Doppelnamen und ist quasi unser Multikulti-Huhn.
1: Oh, das finde ich gut.
0: Ja, und ich sage euch, Leute, Hühner zu haben ist so cool. Das macht so viel Spaß, die einfach nur zu beobachten, die rumgackern zu hören. Und das Schönste ist, wenn du wirklich die Eierbox aufmachst und dann liegt da ein Ei drin. Das ist echt so abgefahren. Dieses Gefühl kann man gar nicht erklären, tatsächlich. Haben die schon viele Eier gelegt? Ja, die sind richtig fleißig. Also wir haben täglich mhm. zwei Stück. Eines ist wohl noch nicht so, aber ich glaube, das kommt noch. Wir sind sehr zuversichtlich.
1: Sehr cool, das mhm. freut mich. Ich freue mich dann auch, wenn du mir Eier mitbringst. Ja, das mache ich sicher mal. <lacht> ich habe auch gehört, ähm, geheime Quellen haben mir quasi berichtet. Ihr musstet einen neuen Außenbereich für die Hühner bauen und ich glaube, das qualifiziert dich hiermit und ich sage es ganz offiziell, Grüße auch an Thomas Klukowski, dass du beim Brückenbauwettbewerb jetzt mitmachst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wir haben ein neues Außengehege gebaut und ich bin eigentlich schon sehr froh, weil das dem Wind standhält. Deswegen weiß ich noch nicht, wie es so viel Gewicht standhalten könnte, aber ich arbeite daran und dann werde ich bestimmt diesen Brückenbauwettbewerb gewinnen.
1: Ich bin Sehr dabei. Gut. Und dann machen wir es wieder kaputt. Ja. Und das ist auch schon unsere Überleitung tatsächlich zu unserem heutigen Gast. Ines Pfeiffer ist, ähm, habe ich schon erwähnt, Vertreterin der Fachschaft Maschinenbau. Ines, hallo, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> genau. Ja, Ines, magst du uns vielleicht gerade mal kurz erzählen, wer du so bist, was du machst, welches Semester, in welchem Semester du dich gerade befindest und warum du dich eigentlich so für dein Studium engagierst?
2: Ja, also ich bin jetzt im sechsten Semester hier, ähm, genau seit fünf Semestern, aber erst hier, bin im zweiten quer eingestiegen. Ähm, Engagiere mich eigentlich auch schon, seit ich hier bin, sowohl bei der Fachschaft eben, als auch bei den First Respondern. Ähm, bin in die Fachschaft eigentlich auch erst reingekommen durch meine Kommilitonen, weil die eben alle aktiv waren schon. So, also die Gruppe, mit denen ich damals dann quasi direkt Kontakt hatte. Ja, warum engagiere ich mich? Weil ich einfach es lieb, Menschenkontakt zu haben, das Gefühl zu haben, was reißen zu können auch, was man mit der Fachschaft definitiv kann und einfach was auf die Beine zu stellen, genau.
1: Du hast gesagt, auf die Beine stellen. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer auch, was genau ist die Fachschaft was macht die eigentlich?
2: Ja, also unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, den Kontakt zwischen den Studis und den Professoren zu haben, also bei Problemen zum Beispiel oder Anregungen, wie man eine Vorlesung vielleicht ein bisschen optimieren kann oder wenn es Probleme gibt mit einer Vorlesung, genau da dann einfach den direkten Kontakt zu haben und den Studis einfach ein bisschen die Hürde zu nehmen, direkt zum Prof. zu müssen. Dann geht es bei uns durch die Fachschaft und wir sprechen dann entweder den Professor direkt an oder eben im Fakultätsrat dann, wo wir auch unsere Vertreter haben. Und ja, das ist so die Hauptaufgabe. Und dann natürlich nebenher ähm, die unterschiedlichen Semester zu vernetzen, also dass zum Beispiel auch die Erste jetzt direkt einen Anschluss bekommen, so, so meine Aufgabe als Erstsemesterbeauftragte oder auch dann halt ein Zweite mit einem fünften ähm, Semester zu vernetzen, weil man eigentlich immer jemanden hat, der schon mal die Vorlesung, die man jetzt gerade hat und mit der man vielleicht Probleme hat,
1: ähm, schon besucht hat und dann einem helfen kann. Und wenn du sagst, du bist Erstsemesterbeauftragte und du hast es ja schon angedeutet, du hast also dafür gesorgt, dass die Erstsemester, die sich ja jetzt aktuell nicht ähm, treffen können, so vor Ort, ähm, denen sozusagen ähm, mit an die Hand zu geben: Hallo, ähm, macht eine Liste, dass ihr euch austauschen könnt in einer Gruppe eurer Wahl etc. Oder?
2: Genau, also das ist so die Aufgabe an sich eigentlich. Also normalerweise unter normalen Bedingungen machen wir das dann halt hier auf dem Campus, dass wir die hier abholen können, die Fachschaft vorstellen, die Einführung machen etc. LSF, die ganzen Kuriositäten hier. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt versuchen wir das Ganze natürlich irgendwie auch online hinzubekommen. Ja, ein bisschen schwieriger natürlich, als wenn man sie vor Ort hat. Aber eben, es sind gute Dinge, dass wir sie zumindest teilweise schon mal ein Stück vernetzen können.
1: Und mich würde noch interessieren, wie viele sind denn engagiert in der Fachschaft? Also wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell?
2: Also im letzten Semester so war der Stand am Ende, dass wir ungefähr 40 Aktive hatten. Ähm, klar, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger. Also der eine ist dann eher mal bei den Partys da zum Dahelfen oder kommt noch in die Sitzung so und der andere hat dann halt sechs Ämter und <lacht> ist jede, bei jeder Aktion dabei. Aber eigentlich sind wir so 40 aktive Leute.
0: Jetzt gibt es ja mehrere Fachschaften, also jede Fakultät hat ja eine Fachschaft. Kannst du jetzt sagen, was an der Fachschaft M besonders ist, ohne dass wir jetzt die anderen äh, schlecht reden möchten oder so? Einfach mal.
2: Ja, was ist an uns besonders? Ich glaube, wir sind ein bunter Haufen Chaoten, also man kann es nicht anders sagen, Ja, aber ähm, haben alle unsere Stärken, also jeder einzelne. Ähm, und ich glaube, was uns besonders macht, ist, dass wir eigentlich bei allen Fachschaften, also zu den anderen Fachschaften, ähm, die besten Connections haben. Also wir sind die Fachschaft mit den meisten Connections. Also wir haben ziemlich eine starke Connection zu Fachschaft S, aber haben auch unsere Vernetzung zu E und zu T. Und gerade die anderen Fachschaften, die sind eher in, im inneren Kreis, sage ich mal, dann gut vernetzt, aber nicht so gut nach außen. Das kommt natürlich bei uns auch dadurch, dass wir, bei allen anderen Fachschaften, auf denen ihre Partys dann halt irgendwie auch ein Stück sind und dann kommt irgendwo mehr eine Verbindung, genau. Und ja, wir haben halt auch so ein, das Event dann von Brückenbau, wo dann wir der Hauptorganisator sind und das Ganze in Kooperation mit der Fakultät machen und nicht nur unter uns. Mhm. Das bringt mich gerade schon zu der nächsten Frage, wenn du
0: sagst, ihr seid so gut vernetzt mit den anderen Fachschaften auch. Ich habe gehört, ihr macht ja auch diese SM-Hütte. Sehr hey. witziger Name hey. <lacht> <lacht> Also das heißt, ihr macht die die Hütte mit der Fachschaft S, wenn sie stattfindet, quasi zusammen. Kannst du mir noch kurz erklären, was ihr da macht und was ist denn so der Mehrwert von so einer Hütte? Warum sollten die Erstis da auf jeden Fall mitgehen, wenn es die Möglichkeit gibt?
2: Ja, die Erstjüde ist auf jeden Fall für die Erstis der erste richtige ähm, Punkt, wo sie sich richtig kennenlernen können. Also abgesehen von den Veranstaltungen dann hier auf dem Campus während der Erstiwoche, ist das einfach ein ganzes Wochenende. Wir machen Erlebnispädagogik. Das heißt, die lernen sich untereinander kennen, die lernen auch uns Fachschaftler kennen, können da direkten Austausch haben, auch mal bei einem Bierabend. So ist einfach eine andere Atmosphäre nochmal, wie wenn sie hier an den Campus fahren und dann uns was fragen. Und ähm, ja, abgesehen davon hat man einfach nochmal ein super Wochenende. Man geht wandern, hat abends einen Hüttenabend, kocht zusammen. Ja, genau. Und die SM-Hütte ist tatsächlich für uns Emler noch ein Mehrwert, weil wir unsere Sozialpädagogen dabei haben, die dann die Erlebnispädagogik machen. Ähm, und die haben einen Mehrwert von uns, weil wir das Bier mitbringen. Ja. Also. <lacht>
1: Ähm, ja. Bei Bier komme ich doch tatsächlich auch auf die nächste Frage. Ich bin ja einfach leidenschaftliche Hochschulpartygängerin. Ich glaube, ich ähm, möchte gar keine Party müssen. Und ähm, ich habe ja hier auch studiert, deswegen kenne ich das auch schon noch aus Studierendensicht. Und deswegen weiß ich auch, bei jeder Hochschulparty gibt es immer den Maschinenbau oder die Fachschaft Maschinenbau, die am Grill steht. Also ihr seid dafür da, dass wir gut versorgt sind, wenn auch das zehnte Bier sozusagen durchläuft und man jetzt richtig Lust hat, auf was zu essen. Da bin ich immer jedes Mal total dankbar, dass es Maschinenbau <lacht> gibt. Und ich denke, oh Gott, super. Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, weil ihr seid ja wirklich auf jeder Party ähm, dafür zuständig?
2: Ja, das... Ähm Läuft jetzt schon seit über drei Jahren eigentlich, oder ja, drei Jahre jetzt, seit 2017. Ähm, das haben wir eigentlich der Steffi zu verdanken, ein altes Relikt aus unserer Fachschaft, die wir nicht missen wollen. Die hat uns damals das Ganze gebracht, weil am EBFest fest damals haben die Leute gesucht, die eben grillen. Und Steffi hat es dann aufgeschnappt, hat es bei uns in der Sitzung mal angebracht, so, ja, hey Leute, wie sieht denn aus? Wir haben doch einen Grill und... Grillen doch auch so für uns immer, warum machen wir das denn nicht? Und die haben uns damals die Bude eingerannt und dadurch kamen dann halt die anderen Partys ähm, auch dazu, so uns anzufragen. Ja, und mittlerweile haben wir sogar das Privileg, aussuchen zu können, wo wir hinwollen. Wir können auch mal eine Party auslassen, um selber feiern zu gehen. Finde ich richtig
0: gut. Mhm. Und ich habe jetzt schon öfters mal auch so einer Party einen Professor gesehen, der hinterm <lacht> Grill steht. Ja, ich weiß nicht, ob man die Namen jetzt hier nennen darf oder oh, bitte, nicht. unbedingt. Ja, Herr Klugowski natürlich. <lacht> den habe ich schon öfters hinterm Grill gesehen. Wie habt ihr das geschafft, die Profs da mit reinzuziehen, dass sie da echt freiwillig hinstehen und die Studenten begrillen?
1: Und vor allem mit Spaß. Ne? Ja, das mhm. kommt noch dazu.
2: Ja, so unsere unserer am im Allgemeinen ziemlich guten Draht zu uns Fachschaftern, beziehungsweise wie auch andersrum natürlich. Und ja, das hat mit dem Herr Klugowski angefangen, auch am EB-Fest tatsächlich letztes Jahr, ähm, weil er mittags bei uns am Büro vorbeigeschlappt ist, als wir noch so dann im Aufbaumodus schon waren, alles zusammengesucht haben. Und er so, ja, was geht denn heute Abend so? Dann haben wir gesagt, ja, EB-Fest heute Abend. Und ach ja... Und dann war das eine ganz nette Konversation und am Ende stand er da und hat gemeint, ja, ich helfe euch jetzt und ja, was gibt's zu tun? so Ja, und dann stand er, ich glaube, den ganzen Abend fast durchgehend am Grill und hatte den Spaß seines Lebens. Und dadurch haben wir dann die Idee gewonnen, so ja, wir, wir fragen einfach mal an. Wir haben ein paar Profs in der Fakultät, wo man davor schon gedacht hat, ja, die könnten da gut dabei sein und dann, Ging da mal die Frage durch und dann hatten wir an der RU, RU Parte dann das Glück, tatsächlich am Ende drei Profs äh, hinter unseren Grillen stehen zu haben.
1: Ja, war gut. Und sogar ein Prof die ganze Zeit mit Megafon. Mhm. Ja. Wer war das nochmal? Herr, der Biković. Herr Biković. Ja. genau Er hat die ganze Zeit mit Megafon hinterm Grill gestanden. Das habe ich sehr gefeiert. Das finde ich so lustig. Und ich meine auch, dass mir Quellen berichtet haben, er hat sich jetzt selbst ein Megafon gekauft, Nein. und äh, weil einfach so begeistert davon ist. <lacht> Ja, habe ich auch mitbekommen. Apropos Megafon, hinterm Grill stehen und SM-Hütte. Gibt es denn Rituale in der Fachschaft Maschinenbau? Ähm, ich habe da auch gehört, so Hoki-Rituale gibt es auf jeden Fall. Also ihr seid sehr gut vernetzt, auch mit der Kneipe. Ähm, gibt es irgendwas, was jetzt vielleicht auch Studierende interessiert, die sagen, hm, ich möchte mich vielleicht engagieren, was erwartet mich da?
2: Ja gut, Fachschaft ist ziemlich ähm, weites Gebiet. Also wir haben klar unsere Aufgaben, wie zum Beispiel Erstsemester oder dann auch Fakultätsrat, sowas, wo quasi die bisschen seriöseren Aufgaben sind. Ähm, und dann, wie du auch schon gesagt hast, ist unser Steckenpferd, der Weizendienstag in der Hockey. Ähm, ja, also da ist eigentlich immer jemand zu finden von uns, meistens auch mehr als einer. Ähm, und dann gibt es einen erkorenen Tag, an dem nur Weizen getrunken wird, so, ja. <lacht> ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen, wie eben das da grillen oder dann auch ähm, unseren Maschinenbaustammtisch machen, Brückenbauwettbewerb, genau.
0: Und wenn ich jetzt Lust habe, beim Weizentrinken mitzumachen als Student, als gerade neuer Studierender vielleicht, kann ich einfach so dazukommen oder wäre es sinnvoll, wenn ich mal davor in die Sitzung komme oder wie komme ich denn so in eure fsm sitzungen mit dazu?
2: prinzipiell machen wir am Anfang vom Semester eigentlich immer eine öffentliche Sitzung, wo wir dann auch dazu einladen, gerade die ersten Semester dann zum neu dazukommen, aber natürlich auch die höheren Semester, die sich später erst dazu entscheiden. Ähm, da stand natürlich jeder eingeladen, aber ansonsten ähm, sind wir jetzt eigentlich auch nicht abgeneigt, wenn jemand mitten im Semester sagt, so jetzt hat es mich überkommen, jetzt möchte ich in die Fachschaft und dann einfach mal am Montag vorbeikommen, wenn wir Sitzung haben. Jetzt natürlich gerade ein bisschen schwierig, aber... Wir haben genug Kanäle, wo man uns auch so erreichen kann, das heißt dann über Instagram, Facebook oder halt per Mail an Verteiler. Und ich glaube, von uns ist auch keiner abgeneigt, wenn man, wenn die Ruki wieder auf den Dienstag einfach einfach dazustößt und sagt so, ja, ich trinke jetzt mit euch einen Weizen.
0: Das heißt, es findet sich auf jeden Fall für jeden Studenten einen Weg,
1: um euch zu kontaktieren, wenn ja. sie Lust haben. Ich habe tatsächlich noch eine persönliche Frage ähm, Ines, wenn du so drüber nachdenkst, du bist ja jetzt schon seit einigen Semestern an der RWU. Würde mich mal interessieren, gerade du als Frau im Maschinenbau, das hatten wir in der letzten Folge, der Maschinenbau ist doch tatsächlich noch sehr männlich und es sind wenig Frauen, die das studieren. Deswegen würde mich interessieren, warum sollte man denn an der RWU Maschinenbau studieren? Warum ist das so attraktiv hier?
2: Ich finde die RWU als Studienort sehr attraktiv. Tatsächlich, also ich habe mich damals auch direkt dafür entschieden, aus dem einen Grund, weil ich die Gegend hier ganz toll finde und auch die Tatsache, dass die Hochschule einfach eine kleinere Hochschule ist. Man kennt die Professoren persönlich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, sogar alle. Man kann zu den Professoren auch hingehen, ohne jetzt das Gefühl zu haben, okay, der Professor steht eigentlich vor 800 Leuten im Hörsaal und kennt mich eh nicht so, sondern man weiß eigentlich, er kennt einen wenigstens vom Sehen so. Und es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, wie jetzt an der Uni oder so, wo dann einfach wirklich deutlich mehr Studis sind. Ähm, man kennt sich hier auf dem Campus, also wenn man jetzt hier über den Campus läuft, aktuell jetzt leider nicht, aber normalerweise, dann komme ich meistens keine fünf Meter weit, ohne mindestens einen anderen Studi, zumindest vom Gesicht her zu kennen äh, oder dann sich auch kurz zu unterhalten. Man hat einfach eine viel bessere Vernetzung, dadurch, dass es ein bisschen kleiner ist und hat eben eine super
1: Gegend drumherum. Also ja. mhm. Glaubst du, dass das auch zu mehr Studienerfolg führen könnte, wenn man sich halt wohlfühlt, wenn das so gut vernetzt ist, dass man, na, ich würde sagen, tatsächlich eher Chancen hat, sein Studium gut abschließen zu können?
2: Definitiv. Also ich glaube, gerade durch die Vernetzung ähm, hat man eben auch die Vernetzung zu höheren Semestern, bekommt da Informationen zum Beispiel über Professoren aus dem Nähköschchen mal geplaudert, so der und der, da und darauf achten oder dann auch, dass man mal Infos bekommt, wie sehen denn die Klausuren bei dem Prof aus oder eben auch, dass man einfach während der Vorlesungszeit schon dann Hilfe bekommt, wenn man jetzt bei einer Vorlesung einfach Probleme hat. Und ich glaube, das ist hier einfach deutlich einfacher durch die gute Vernetzung im Vergleich jetzt zu einer großen Hochschule, wo man dann meistens doch eher Einzelgänger ist. So.
0: Kann man auch bei Weizen trinken in der Hoki mal schnell fragen, was ist da hier klausurrelevant, auf was muss ich achten bei dem Prof, oder?
2: Ja, also man, man glaubt es kaum, aber auch in der Hoki werden ganz viele geschäftliche Dinge besprochen,
1: <lacht> <lacht> Glaube ich schon, ja. Es geht dann auch besser nach dem dritten Weizen. Ja, ja sehr cool. Ähm, dann würde mich tatsächlich auch noch interessieren, wie fühlst du dich hier auch ähm, in deinem Studiengang als Frau ähm, gut aufgehoben? Weil das haben wir ja, habe ich ja auch gerade bei der letzten Frage gesagt: äh, Maschinenbau braucht mehr Frauen. Das wünsche ich mir ganz persönlich für den Maschinenbau, <lacht> weil wir haben einfach so unfassbar tolle weibliche Studentinnen im Maschinenbau. Mhm.
2: Ja, also wie ich, am Anfang waren wir noch deutlich mehr Frauen in meinem Semester so, also wir sind immer noch relativ gleich viel, aber jetzt hat sich's halt verteilt auf die verschiedenen Vertiefungen. Und am Anfang war, war man noch so ganz stolz, so eine von neun unter 80 zu sein, so. So, ja, ich bin die eine von neun. Und jetzt ist es tatsächlich mittlerweile so in den höheren Semestern, wenn die Kurse kleiner werden, dann, dass ich oftmals auch nur alleine da sitze. Aber das Gute ist, dass die Profs tatsächlich trotzdem diese uns Einzelne dann noch wertschätzen. Das heißt, kein Prof eigentlich gibt es an der Fakultät, der dann nur noch reinkommt und sagt, guten Tag, meine Herren, sondern man wird immer noch meine Damen. Und diese Wertschätzung kommt auch so neben der Vorlesung deutlich zur Geltung. Das heißt, die Professoren finden es einfach auch toll, dass Frauen da sind und unterstützen einen auch gefühlt ein bisschen mehr sogar als die Männer. Also ich glaube ich jetzt da nicht, aber es kommt einem so vor. Und das ja, finde ich einfach ganz toll, dass man da die Unterstützung bekommt und die Wertschätzung bekommt, dass man sich traut, einfach in diese Männerdomäne einzusteigen. Und deswegen sage ich auch jedem Mädchen so, ja, wenn dich das interessiert, dann mach das und lass dich nicht von diesem von diesem Gesellschaftlichen runterkriegen, so, ja, das ist ein Männerberuf, sondern mach, was dich interessiert.
1: Und ja, also ich fühle mich hier echt gut aufgehoben, auch als Frau. Das freut mich und ich bin mir sicher, du stehst den Männern auch in nichts nach. So wie ich dich kenne. Nein. <lacht> <lacht> ähm, dann jetzt gerade, das ist eine spontane Frage, darauf kannst du dich gar nicht vorbereiten. Ähm, aber mich würde auch nochmal interessieren für Maschinenbau, gibt es vielleicht auch Sachen, die du im Studium lernst, die du für dein alltägliches Leben gebrauchen kannst? Hat sich dein alltägliches Leben ein Stück weit verändert durch Inhalte deines Studiums?
2: Ja, bestimmt. Also ich habe davor jetzt keine Ausbildung gemacht oder so. Das heißt, alles, was ich so in dem Bereich jetzt weiß, kommt durch Studium. Also früher habe ich schon auch mal hier und da was gewerkelt und gedacht, ah, das kriege ich selber hin, das mache ich jetzt. Aber mittlerweile hat das Ganze halt einen ingenieursmäßigeren Ansatz. Das heißt, ich überlege mir da kurz was und mache nicht nur mal drauf los. Oder ja, also ich kann mir dann auch besser irgendwie auseinandersetzen damit, zum Beispiel jetzt ist mein Motorrad kaputt und ich weiß, okay, ich könnte das jetzt eigentlich selber reparieren oder ich mache es dann auch oder ich gebe es doch dem Papa so. Mhm. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich es kann oder ja, am Auto repariere ich mal was selber und man hat einfach ein bisschen eine andere Angehensweise an manche Sachen. Ähm, und ja, so, das sind so Kleinigkeiten, wo es zum Beispiel auffällt. Ich habe letztens mein Zimmer umgestellt komplett und hatte, hatte keine Lust, so einfach mal alles hin und her zu schieben und ewig in der Hoffnung, dass es irgendwie passt. Und dann hat mir dann halt tatsächlich eine Zeichnung gemacht und meine Möbel ausgeschnitten und dann auf ein Blatt Papier umgestellt, bis es irgendwann schön gepasst hat. Und dann habe ich es erst umgestellt. Und ich glaube, also ich habe früher auch oft mein Zimmer umgestellt und da habe ich einfach drauf losgemacht. Und das hat, also da, da kommt es dann irgendwie wieder, dass man sich doch ein bisschen verändert hat, mhm. ja
0: könnte ich dich da gut für meinen Hühnerzaun gebrauchen, weil ich habe keine Sorgen <lacht> gemacht.
2: Ich habe einfach so, bin im
0: Baumarkt, habe ein paar Latten gekauft, einen Zaun und dann mal drauf los und dann kamen die Fehler auch nach und nach. Aber er steht, er steht. Ich bin sehr stolz darauf. Mal gucken, wie lang. Aber falls, falls er umkippen sollte, dann würde ich dich gerne anrufen und du könntest mir da vielleicht ein bisschen helfen.
2: Sehr gern, ja. sehr gern.
1: Ich bin auch sehr stolz auf dich, Aline. Ja, einfach mal drauf losmachen. Aber ich glaube, genau das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen, ich tue etwas aus ähm, Lust und Laune, das ist mein Hobby, das ist vielleicht auch sozusagen ein Beruf. Und dann der Unterschied zur Professionalität hin. Ich lerne das, wie du das jetzt geschildert hast. Ich, erst theoretisch setze ich mich mit einem Phänomen, einem Problem auseinander. Und dann versuche ich das ähm, mit allem, was ich gelernt habe, mit Theorien, mit Wissen zu lösen. Und dann setze ich es um. Genau das ist der Knackpunkt in der Professionalität und im Sinne eines professionellen Studiums. Und genau das interessiert mich ja immer, weil ich so unfassbar stolz bin auf Studierende. Ich sehe ihren, ihren Weg, den sie gehen. Sie kommen hier als erst die Mäuse an und sind völlig planlos, so wie du das auch beschrieben hast von dir, Eileen. Und dann von Semester zu Semester siehst du wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung, die mir unfassbar Spaß macht, von außen zu beobachten, weil sie für sich selbst reifer werden, weil sie professioneller werden. Ihre Sprache verändert sich tatsächlich. Das finde ich immer besonders schön, das, also weil ich ja einfach auf Sprache stehe. Das muss ich muss mich hier mal outen. Ähm, und das ist einfach, glaube ich, etwas, ähm, ja, was ich auch noch mal als Appell sagen möchte. Also wenn ihr euch dafür interessiert und euch vorstellen könnt, das Hobby zu eurem Beruf zu machen, dann kommt hierher, studiert Maschinenbau und werdet genauso toll wie Ines. Dankeschön. <lacht>
0: Möchtest du vielleicht noch irgendwas der RWU mitteilen, Ines, oder? Ich glaube, wir sind jetzt
2: mit den Fragen durch. Ich bin dankbar, dass ich hier an der Hochschule sein darf eigentlich, ganz, ganz vorweg mal, dass ich ein ähm, Studium hoffentlich bald hinter mich gebracht habe, ähm, das mir wirklich einen Mehrwert gegeben hat, also zum einen natürlich in dem Fachgebiet an sich und aber auch in dem privaten Leben, was Franz jetzt gerade auch nochmal angesprochen hat, also ich ich merke auch, dass ich mich weiterentwickelt habe durch das Studium. Und ja, ich hoffe, dass es bald natürlich wieder einen normalen
1: Betrieb hier gibt, dass man sich wieder auf dem Campus begegnen kann. Ja, dann ähm, freuen wir uns, wenn wir euch dann hoffentlich bald, ähm, wenn die Hoki wieder geöffnet hat, bei einem Weizendienstag treffen und wir den Podcast nachbetrinken und besprechen. Sehr gern. Und nochmal über den Hühnerzaun dann reden vielleicht. <lacht> Machen wir. <mal>. Super. <lacht> ja, Aline und wir sehen uns nächste Woche wieder, oder? Ja. Perfekt. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören.
0: Eure Franzi und Eileen.